0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Wortwechsel. Ich habe heute hier in meinem Büro in Berlin einen besonderen Gast aus der Gewerkschaftsszene, nämlich Frank Wernicke, Vorsitzender von Verdi. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jasmin, freut mich.
0: Ja, ich habe gerade eben schon gesagt, du bist inzwischen ja durchaus bekannt als Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Seit 2019 bist du das. Du bist aber eigentlich schon ganz, ganz lange im Verdi-Bundesvorstand. Wenn ich das richtig äh, hier sehe, dann seit 2001, also schon seit fast zwei Dekaden. Wird man da nicht langsam amtsmüde?
1: Ich bin seit der Gründung von Verdi dabei, bin äh, seitdem im Bundesvorstand, war auch viele Jahre stellvertretender Vorsitzender. In der neuen Funktion bin ich natürlich erst recht nicht amtsmüde und wenn ich mal auf die jetzt 20 Jahre zurückschaue, dann hat sich da so viel verändert und gewechselt, also an politischen Anforderungen, wirtschaftliche Entwicklungen, aber dann auch Aufgabengebiete von mir. Ich habe ja sehr, sehr lange vor allen Dingen mich gekümmert um die Medienbranche, Druckindustrie, Verpackungsindustrie, die Kulturwirtschaft. Die und ist da, ja in
0: einem großen Umbruch Genau, gewesen und da, da kenne ich
1: mich auch noch wirklich gut aus. Eine Zeit lang, würde ich mal sagen, kannte, kannte ich jede Zeitungsdruckmaschine Deutschlands und dann da hat sich, haben sich die Felder stärker verändert. Ich war dann ja viele Jahre für interne Themen zuständig, für Finanzen, für die Vermögensverwaltung von Verdi und jetzt als Vorsitzender das ist es nochmal eine ganz andere Situation und vor allen Dingen eine unglaubliche Themendichte und ein Wechsel zwischen äh, Themen.
0: Ja, da sind wir aber im Prinzip schon reingeplumpst in äh, das Thema. Also drei Stichworte hast du mir mitgebracht, wie jeder Gast immer. Äh, Tarifarbeit, Digitalisierung, Lockdown. Ich greife mal genau, weil das jetzt so schön passt, das Thema Digitalisierung auf. Jetzt hat sich so viel geändert äh, in, in, in den vergangenen Jahrzehnten. Ähm, wie blickst du da drauf? Funktioniert denn sowas wie Mitbestimmung also betriebsredliche, betriebliche Mitbestimmung oder Unternehmensmitbestimmung. Passt das eigentlich noch in eine digitale Welt? Wie organisiert ihr das?
1: Da, wo Mitbestimmung besteht und wir auch aufgrund von Organisationsgrad eine gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit haben, funktioniert aus meiner Sicht dieser Transformationsprozess, den, den es da gibt in der ganzen Reihe vom Branchen, gut weil es uns gelingt, Tarifverträge abzuschließen, Mhm. weil es uns gelingt, mobiles Arbeiten, was im Moment ja ein großes Thema ist, so zu gestalten, dass es tatsächlich freiwillig ist, dass es nicht zu einer Entgrenzung führt. Angefangen von der Deutschen Telekom über die großen Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen, haben wir ganz gute Regelungen und im öffentlichen Sektor, verhandeln wir derzeit mit dem Bund zum Beispiel über einen Digitalisierungstarifvertrag. Es gibt auch aber auch.
0: aber was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also, ich meine, wenn wir jetzt alle so Homeoffice rauf und runter äh, uns anhören, ähm, da kommt einem ja manchmal irgendwie schon auch das ungute Gefühl auf, okay, Arbeitsschutz AD. Ja, alles, was es an wie an Ergonomie und an Raum, Klima und sonst irgendwie. Gestaltung am Arbeitsplatz gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, Pff, das ist dann auf einmal egal? Also Wie kriegt er das denn tariflich organisiert?
1: Naja, indem sichergestellt sein muss, dass wenn zumindest mal durch den Arbeitgeber veranlasst, mobiles Arbeiten im größeren Umstand stattfinden soll, dass dann die ganzen Arbeitsschutzregeln auch sicherzustellen sind äh, im heimischen Umfeld. Weil es, es kann ja nicht die Perspektive sein, dass äh, mobiles Arbeiten am Küchentisch stattfinden. Ja, aber so mit, sind die Bilder mit, im Moment, wenn man die Videos er- schalten mit, sich mit schlechter an Ergonomie. <lacht> ja, ich würde schon ja. jetzt auch nochmal unterscheiden wollen von, äh, das ist jetzt eine Krisensituation, da läuft nicht alles ja. perfekt, kann nicht alles äh, perfekt laufen und da müssen auch Menschen aufgrund einfach des Infektionsgeschehens und um Kontakte zu reduzieren, von zu Hause aus arbeiten, obwohl sie kein eigenes Arbeitszimmer äh, haben. Das kann aber natürlich nicht ähm, der Gestaltungsanspruch sein für die neue Normalität, die dann hoffentlich geschieht. Wenn ich mal aufs mobile Arbeiten schaue, da wird ja derzeit viel diskutiert und gibt ja auch eine Gesetzesinitiative aus dem Bundesarbeitsministerium dazu. Äh, mein Eindruck ist, dass im Moment die größte, das größte Risiko ist, dass äh, bei vielen Konzernen die Controller jetzt merken, wie schön man doch Bü- Büroflächen abmieten äh, kann ja. und in mobiles Arbeiten orientieren bei den großen Finanzdienstleistungskonzernen oder auch bei der Deutschen Telekom, bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, gibt es überall Programme, wo innerhalb von kürzester Zeit 30, 40 Prozent der Büroflächen abgemietet werden sollen und auf mobiles Arbeiten orientiert werden sollen. Da, da kommt also richtig was auf uns zu. Und das gilt es gilt es zu gestalten auch, dass es immer noch das Recht gibt, trotzdem zusammenzukommen und keine nicht zu einer völligen Frage. Ja, irre,
0: ne? Also jetzt muss man sozusagen schon das Recht auf einen äh, tatsächlich physischen Arbeitsplatz irgendwie schon regeln, damit nicht irgendwie dieser Teil der Flexibilisierung auch dazu führt, dass sich der Arbeitgeber an der Stelle bestimmter Verantwortung entledigt. Ich bin
1: schon sehr dafür, das ist ja auch Teil der Gesetzesinitiative, dass da, wo es möglich ist, auch zumindest mal ein Erörterungsrecht gibt gegenüber dem Arbeitgeber, ob Mhm. mobiles Arbeiten möglich ist, aber die mindestens genauso große Baustelle ist ein Recht auf den Schreibtisch im Zweifelsfall ja, sicherzustellen. Ja. Und deshalb müssen an der Stelle Aber wer entscheidet denn die, denn? die Mitbestimmungsrechte erweitert werden. Wir brauchen eine Erweiterung der betrieblichen Mitbestimmung, Paragraf 87, wo die Dinge geregelt sind, wo ganz klar ist, dass die Einführung von mobilem Arbeiten einem vollen Mitbestimmungsrecht von Betriebsräten unterliegt, im Zweifelsfall auch Einigungsstellen bewährt, eher nicht zu einer Sitzung angereist werden.
0: Ähm, wir kommen gleich äh, nochmal auf die Tarifarbeit bei euch. Eine, äh, ein Aspekt, der mir aber so aufgefallen ist, du hast es selber ja gerade auch angesprochen, ist schon interessant, womit wir so in der ersten Assoziation Digitalisierung verbinden. Ne? Im Moment verbinden wir das eben ganz viel genau mit diesen Formaten, die du gerade angesprochen hast, also so Videoconferencing und sowas aber wenn ich jetzt mal an die Vor-Corona-Zeit denke, dann war ja Digitalisierung auch in hohem Maße mit Entgrenzung verbunden. Also das heißt, es nicht mehr abschalten können, es rund um die Uhr verfügbar sein. Du hast in dem Zusammenhang auch mal für das Recht auf Ruhe plädiert. Ist das denn dann also Merkst du, dass es da eine Verschiebung gibt? Tritt das in den Hintergrund? Oder würdest du sagen, nein, nein, also das wird, sobald wir das Videoconferencing etabliert haben, wird das eigentlich die neue große Frage bleiben, die wir als Gewerkschaft zu gestalten haben. Wie kriegen wir ein Recht auf Ruhe durchgesetzt? Wenn
1: wir mal an die Vor-Corona-Zeiten denken, dann wurde ja ganz viel unter dem Stichwort künstliche Intelligenz und so diskutiert. Das ist natürlich alles gar nicht weg. Es sind verschiedene, verschiedene Ebenen. Wir erleben jetzt gerade... Eine neue Organisation von Arbeitswelt, zumindest mal von Teilen von Arbeitswelt, von Arbeitswelt, die früher eher stark büroorientiert gewesen ist, die sich jetzt ins häusliche Umfeld zum Teil verlagert und da sind die ganzen Fragen von Entgrenzung, Recht auf Nichterreichbarkeit aus meiner Sicht absolut wesentlich.
0: Ja, wohl wahr. Und damit das halt auch einer ist, der a. in der Sache gelingt, aber b. eben auch dazu führt, dass die Menschen auch weiterhin eine sichere Berufsperspektive mit einem guten Einkommen haben, sind wir dann eben doch schon mittendrin in dem Stichwort Tarifarbeit. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ihr habt die Tarifrunde öffentlicher Dienst gerade abgeschlossen. Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel raus, TVED, also Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Sozial- und Erziehungsdienste. Ist denn zum Beispiel hier gelungen, nicht nur Einkommen zu stabilisieren, sondern würdest du auch sagen, euch ist eine Aufwertung dieser Berufsarbeit, dieser Berufe, dieser Tätigkeiten gelungen?
1: In dieser Tarifrunde hat äh, vor allen Dingen mal das Gesundheitswesen und die Pflege im Vordergrund äh, gestanden und äh, da haben wir aus meiner Sicht ein respektables Ergebnis erzielt unter ja nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen. Der Tarifvertrag läuft jetzt bis Ende 2022 und die Steigerungen die Einkommenssteigerungen für Beschäftigte in der Pflege, das gilt sowohl für das Gesundheitswesen als auch für die Altenpflege oder andere Pflegeeinrichtungen, sind ungefähr 8,5 Prozent und für Intensivpflegerinnen und Intensivpfleger sogar an 10 Prozent. Da ist wirklich ein deutlicher Sprung nach vorne gelungen und das hat natürlich neben der rein finanziellen Seite auch eine Wertigkeit und steigert hoffentlich die Attraktivität auch von Berufsausbildung, weil wir ja. gerade im Gesundheitswesen ja einen riesigen Mangel haben. Der Sozial- und Erziehungsdienst, also Kitas, Sozialarbeit ist nochmal ein eigenes Feld, wo wir uns eigentlich vorgenommen hatten, auch in diesem Frühjahr über ein großes Tarifprojekt Fortschritte zu erzielen. Wir haben sogar angefangen zu verhandeln mit den kommunalen Arbeitgeber, aber dann kam Corona dazwischen, sodass wir das im nächsten Jahr wieder scharf stellen werden. Aber das sind für uns ganz wichtige Felder, das gesamte der ganze Bereich Pflege, Gesundheitswesen, und äh, Sozial- und Erziehungsdienst, äh, und da braucht es weitere Fortschritte, um den großen Fachkräftebedarf, den es dort gibt, überhaupt decken zu können.
0: Wir haben vorhin im, im, im Vorgespräch auch über Respekt gesprochen, den die Menschen sich äh, mit ihrer Arbeit wünschen oder für ihre Arbeit halt auch, die sie leisten, wünschen. Ähm, kann man das mit Geld aufwerten? Also ist das der wesentliche Aspekt? Ich will das gar nicht, also ich will das mal, mal frage das jetzt nicht, weil ich das kleinreden will, sondern eher vor dem Hintergrund, was müssen wir noch tun, um halt tatsächlich auch eine Aufwertung dieser Berufe ähm, nicht nur mit Blick auf die junge Generation hinzubekommen, die sich ja vielleicht auch für diese Berufe entscheiden muss, sondern ich glaube, dass das ja auch für den sozialen Zusammenhalt, unseren gesellschaftlichen Kit ganz wichtig ist, dass solche Arbeiten einfach auch gewertschätzt werden ähm, Passiert das jetzt von alleine in Corona-Zeiten, weil alle auf einmal merken, wie wichtig das ist? Oder wie kriegen wir Respekt und Wertschätzung für diese mein, Aufgaben mein besser hin?
1: ist nicht, dass die Arbeit im Gesundheitswesen oder in der Altenpflege nicht gewertschätzt und respektiert wird. Das ist hm. jetzt nochmal ein besonderer Fokus natürlich, ja. insbesondere auf das Gesundheitswesen aufgrund der Pandemie und wo auch die Belastungsgrenzen natürlich des Gesundheitswesens nochmal deutlich werden. Geld spielt schon eine Rolle, klar. Aber das zweite große Thema ist die Frage von Arbeitsverdichtung, von Leistungsverdichtung und von Personalausstattung. Durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens und leider auch der Ökonomisierung der Altenpflege ja. in den letzten Jahren ist, sind Stellen abgebaut worden, Es hat eine enorme Verdichtung gegeben und deshalb ist die Frage der Personalausstattung neben der Bezahlung das zweite große Feld. Dazu wollen wir auch, ich hoffe, dass es noch gelingt, noch in dieser Amtsperiode des Deutschen Bundestages einen ersten Einstieg gewinnen. Wir haben uns mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, also der Dachorganisation aller Krankenhäuser, auf einen Weg verständigt, um die Mindestpersonalausstattung in den Kliniken in der Pflege zu erfassen, das dann auch zur Finanzierungsgrundlage äh, zu machen in der Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen und daraufhin dann auch den Personal aufzubauen. Das geht nicht über Nacht, dazu müssen auch die Ausbildungskapazitäten erhöht werden. Man muss erstmal mal wissen, wohin soll es eigentlich gehen? Was ist eigentlich die angemessene Personalbesetzung in, mhm. in, in Pflegebereichen? Dazu gehört zum Beispiel dass Intensivpflegerinnen und Intensivpfleger nachts nicht alleine sein dürfen auf Stationen, sondern mhm. dass mindestens eine Besetzung zu zweit stattfindet. Das sind ganz elementare Fragen, die dann was damit zu tun haben, wie attraktiv sind diese Berufe und halten es die Menschen überhaupt lange aus, in diesen Berufen zu sein. Weil das gerade glaube in, ich ist ein ganz wichtiger Punkt. In Pflegeberufen ja. steigen viele früh aus oder fangen an, ihre Arbeitszeit zu reduzieren individuell.
0: Ja, oder ähm, ich bin ja auch ähm, Präsidentin des Bezirksverbandes Hannover der AWO und dort beispielsweise kriegen wir einfach ein massives Problem, dass viele gerade auch im Pflegebereich in die Zeit- und Leiharbeit gehen, weil dort bessere Löhne gezahlt werden. Das kann sich die Zeit- und Leiharbeit deswegen erlauben, weil es halt einen Fachkräftemangel gibt. Und gleichzeitig aber die Schichten und die Dienste, die man tätigen muss, sich eher selber einteilen und gestalten kann. Das heißt, uns verlassen ganz praktisch gesehen ähm, hochqualifizierte Fachkräfte, gehen in die Zeitarbeit, die wir uns dann teurer wieder zurückkaufen müssen, zum Teil mit 20, 30 Prozent Aufschlägen, ähm, die aber dann eben auch ganz klar sagen, ich ich mache keinen Nachtdienst alleine, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das zeigt natürlich, dass eigentlich in dieser Branche insgesamt einfach ein totales Chaos besteht, ja nicht zuletzt deswegen, weil wir keinen geschlossenen Tarifvertrag für diese Branche haben. Also es gibt immer wieder hier halt, ihr macht ja natürlich schon auch entsprechende Verhandlungen, aber es ist eben nicht flächendeckend für die Branche. Und das glaube ich ist ein ein Riesendefizit, weil ähm, dieses gegenseitig Abwerben von Fachkräften, das ist ja absurd. Und gleichzeitig hast du natürlich völlig recht, der kommt eben zustande, weil wir viel zu lange nicht drauf geguckt haben, dass wir eben da in einen solchen Fachkräftemangel hineinlaufen, mit dem wir jetzt ganz, ganz problematisch irgendwie versuchen müssen umzugehen. Umso mehr denke ich, dass das Pflegeberufegesetz einerseits, aber eben auch die Bestrebungen, jetzt so etwas wie einen Allgemeinverbindlichkeitsweg zu finden für die Pflege, ganz wichtig ist.
1: Da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben uns verständigt mit den Anbietern, da zählt die AWO dazu, aber auch andere, die tatsächlich ein Interesse daran haben, zu fairen Arbeitsbedingungen zu kommen in der Altenpflege. Es gibt ein Tarifergebnis. Wir sind derzeit in einem Abstimmungsverfahren mit den Kirchen, weil es natürlich von Caritas und Diakonie und anderen kirchlichen Trägern ganz viele Einrichtungen gibt. Und mit ihnen zusammen, es gibt ja auch noch ein paar kommunale Einrichtungen, hätten wir dann auch wirklich die Breite, um zu sagen, das ist jetzt der Tarifvertrag, der allgemein verbindlich werden soll, um den privaten Anbietern, die nur mit Kommerzinteressen unterwegs sind, die sich übrigens Rainer Brüderle als Cheflobbyisten eingekauft haben, der Verbandspräsident dieser privaten Anbieter, um denen das Handwerk äh, zu legen. Das wird jetzt äh, spannend. Das ist jetzt auch mal der Lackmustest übrigens für den Bundesgesundheitsminister, ob er an der Stelle auch springt und äh, das Projekt mit unterstützt.
0: Ja, das ist in der Tat ähm, ein, großer, ein, ein großer Prozess. Ich weiß noch, als Staatssekretärin im äh, Bundesarbeits- und Sozialministerium haben wir diese Debatte schon begonnen gehabt. Also das zieht sich jetzt schon über einen relativ langen Zeitraum und ich hoffe auch, dass das jetzt endlich in trockene Tücher kommt. Ähm, trotzdem gerade natürlich auch mit Blick auf die jetzige Pandemie. Ähm, wie ist das, wenn ihr dann jetzt dort in die Tarifauseinandersetzung geht, da müsstet ihr euch ja hier und da schon auch ganz schön Kritik anhören für diese Streiks. Wie hält man das durch, beziehungsweise was ist deine ja, was ist, was ist deine, deine Argumentation oder was würdest du halt Menschen sagen, die sagen, ich finde das nicht angemessen, dass ihr jetzt in den Bereichen, die wir so dringend brauchen, euch auch noch Streiks erlaubt?
1: Naja, wir haben ja erstmal ein Tarifergebnis und ähm, das Tarifergebnis ist keinen Tag zu früh gekommen, weil ja vollkommen klar ist, dass angesichts der jetzt steigenden Infektionen und des Tight-Shutdowns, die wir haben, wir keine Arbeitskämpfe in Kliniken hätten fortführen können, sondern die Alternative wäre gewesen, dass wir die Tarifrunde hätten unterbrechen müssen bis ins kommende Frühjahr. Jetzt haben wir ein Ergebnis. Diese Streiks waren notwendig, weil nur durch die Arbeitskampfmaßnahmen, es waren ungefähr 250.000 Wandstreikteilnehmerinnen und Wandstreikteilnehmer, die sich beteiligt haben, ist es dann am Ende gelungen, Das, was wir an Fortschritten erzielen konnten in den Tarifverhandlungen, ich habe darauf hingewiesen, Steigerung von 8,5 oder auch 10 Prozent in der Pflege überhaupt zu erreichen. Bis zum Beginn des letzten Verhandlungstermins hat sich da wenig bewegt. Wir haben immer gesagt, wir streiken mit Abstand, wir haben gute Hygienekonzepte gehabt und selbstverständlich in Krankenhäusern zum Beispiel auch immer Notdienstvereinbarungen, weil das Patientenwohl natürlich oberste Priorität hat.
0: Warum gelingt das denn dann eigentlich nicht bei Amazon? Also da seid ihr ja schon lange in, dem, in der Tarifauseinandersetzung und es gibt immer wieder Streiks. Ne? Amazon, wir wissen das alle, ist ein, man macht Geschäfte gerade jetzt auch in der Pandemie. Ähm, die jetzt mal lahmzulegen, warum funktioniert das nicht? Der alte Spruch, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm das will.
1: Wir lähmen die auch. Die nervt es ziemlich, dass wir... Streiken übrigens jetzt auch in diesen Tagen im Vorweihnachtsgeschäft und bei diesen diversen Sonderaktionen, die die so machen, werden wir da spürbar sein. Und das hat auch Wirkung. Amazon erhöht in schöner Regelmäßigkeit die Löhne. Hm. Nach jedem Streik steigen auch die Löhne. Mhm. Wir haben auch jetzt Weihnachtsgeld. Um eine Begründung zu, um zu haben, nicht den
0: Tarifvertrag mit euch machen zu müssen, oder was?
1: Ja, sie wollen keinen Tarifvertrag machen, aber trotzdem ist es so, dass wir dort Stück für Stück deutliche Verbesserungen für die dort organisierten Kolleginnen und Kollegen äh, erzielen. Ähm, insofern ist das überhaupt gar keine Misserfolgsgeschichte. Äh, ich wünsche mir natürlich, dass, dass das, was wir erreichen, irgendwann mal auch in den niedergeschriebenen Tarifvertrag äh, <lacht> zur Geltung kommt. Aus der Perspektive der Beschäftigten ist es aber eigentlich relativ egal, ob der Fortschritt nach einem Streik in den niedergeschriebenen Tarifvertrag äh, organisiert ist oder ob es halt einfach mehr Geld aufs Konto gibt. Insofern werden wir dort, werden wir dort okay. weitermachen.
0: Und das da so organisiert ja euch auch nach wie vor die Geschlossenheit, dass dann doch viele Beschäftigte sich auch immer wieder motiviert fühlen, eben genau auch in solche Streiks zu gehen. Weil ihr eben auch auf diese Art durchaus Erfolge nachzuweisen habt. Es ist ja, kann ja zermürbend sein, ne? immer wieder Leute in einen Streik zu schicken und dann kommt nachher hinten nichts raus. Wenn nichts
1: rauskommen würde, hätten wir ein Problem. Aber wir, wir erzielen dort, ja. erzielen okay. dort Fortschritte.
0: Ja, natürlich müssen wir jetzt zum Abschluss einfach nochmal das Stichwort Lockdown aufgreifen. Wir haben es hier und da ja schon auch angedeutet. Sag mal nochmal deine Einschätzung. Ich finde ja sowieso erstmal, dass der Begriff Lockdown hier für Deutschland gar nicht so richtig passend ist. Wir haben keinen wirklichen Lockdown, wenn man sich das anschaut, was in, in, in Spanien, in Italien, aber auch in anderen Ländern von China ganz zu schweigen oder so an Maßnahmen alles ergriffen wurde. Es ist ja ein Reduzieren des, ich sag mal, gesellschaftlichen Kontakt, der gesellschaftlichen Kontaktaufnahme. Trotzdem hat es natürlich schwerwiegende wirtschaftliche Folgen auch für unser Land. Und da sind einige Branchen besonders von betroffen. die ist ja nun eine breit aufgestellte Organisation. Ihr habt wirklich, ich sage mal, ganz klassisches tarifpolitisches Kerngeschäft, das seit Jahrzehnten läuft. Und wo ihr gut organisiert seid und ihr habt eben auch Bereiche, die ganz kleinteilig sind, die modern sind, die, wir haben vorhin über Digitalisierung gesprochen, also die auch ganz neu entstanden sind in den letzten Jahren. Wo siehst du quasi noch den größten Bedarf, vielleicht Menschen in den Blick zu nehmen, die nicht so in den klassischen Bereich gehören und die nicht ausreichend abgesichert sind? Und wie macht man es?
1: Wir haben vor allen Dingen zwei Bereiche, die besonders betroffen sind jetzt von der Situation. Das ist der Flugverkehr und der gesamte Bereich des Tourismus. Da haben wir es aber in, in, in regelmäßig mit größeren Unternehmen zu tun, allen voran die Lufthansa, wo wir in Verhandlungen sind. Das ist alles sehr schwierig und die wirtschaftliche Lage ist auch wirklich extrem problematisch. Trotzdem geht da über, das Weg, über den Weg der Tarifverträge noch manches. Der zweite Bereich, der besonders betroffen ist, ist die gesamte Veranstaltungswirtschaft und auch der Kulturbereich. Wir sind zum Beispiel ziemlich gut organisiert im Bereich von Musicals, auch bei Kinos und ähnlichen Einrichtungen. Und das ist wirklich bitter. Da sind auch sehr viele Solo-Selbstständige. Wir sind ja die Gewerkschaft im DGB, die einige Zehntausend Solo-Selbstständige organisiert. Gerade aus
0: einige Zehntausend?
1: Ja, ein, einig, und gerade aus dem Kulturbereich, gerade aus dem Veranstaltungswesen. Mhm. Und äh, da ist es wirklich jetzt wichtig, dass dort ähm, es eine, zu einer staatlichen Leistung kommt. Es ist jetzt ja vorgesehen, dass für den November 75% des Ausfalles ähm, durch Mittel des Bundeshaushaltes ausgeglichen werden soll. Das heißt, es wird geguckt, was ist im November 19 an Umsatz generiert worden. Und äh, 75% davon sollen jetzt im November 2020 ausgeglichen werden. Das ist das erste Mal seit äh, den Regelungen ab März, dem Teil-Shutdown, dass es überhaupt eine adäquate Auffanglösung für Solo Selbstständige in der Kreativwirtschaft gibt. Und ich will sagen, das kann dann mit dem November nicht vorbei sein, sondern wenn die Bedingungen auch im Dezember, im Januar, im Februar so sind, dann muss gerade für Solo selbstständigen mit sehr kleinen äh, Einkommen äh, diese Regelung wortgeführt werden.
0: Ja, wobei ich ein bisschen dem widersprechen würde, dass es das erstmalig ist. Also es gibt ja, wir haben ja schon eine ganze Reihe von Maßnahmen auch äh, ergriffen und Ich will mal ein bisschen grundsätzlicher nochmal einsteigen. Wir haben zum Beispiel die deutlichen Erleichterungen in der Grundsicherung. Und du wirst das ja wahrscheinlich eben auch mit Blick auf deine Mitglieder und Beschäftigten auch selber wissen. Wir kommen jetzt in die Situation, dass einige natürlich noch nie in ihrem Leben daran gedacht haben, überhaupt Grundsicherung zu beantragen und jetzt sich aber das als einen Makel empfinden, zum Sozialamt gehen zu müssen. Da frage ich mich so ein bisschen, ist das eigentlich angemessen? Ist das angemessen auch mit Blick auf Beschäftigte, die in Kurzarbeit gehen mussten, die vorher schon keine ähm, besonders überquellende Einkommenssituation hatten und die durch die Kurzarbeit jetzt auf ein Niveau rutschen, äh, gerade auch vielleicht mit Blick auf ihre Familie, wo sie aufstockende Hilfen beantragen müssen. Die schicken wir alle in dieses System und dann sagen wir aber, der Solo-Selbstständige der braucht jetzt quasi eine Sonderbehandlung. Das finde ich schon auch fragwürdig. Das ist ja so der, sagen wir mal, sehr grundsätzliche Disput, den wir da haben.
1: Ja, da haben wir in der Tat eine unterschiedliche Einschätzung. Wir schicken ja auch die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nicht ins hartz 4 system sondern wir haben Kurzarbeitergeld, wir haben Tarifverträge, mit denen wir Kurzarbeitergeld aufstocken, das ja um, viel, dann, um dann... Ähm, dort zum Lebensunterhalt zu kommen. Naja, wenn ich mit einer Aufstockung von 85 oder 90 Prozent, die wir vielfach in Tarifverträgen haben, ist das noch ein Sprung. Es war aus meiner Sicht eine politische Fehlentscheidung, die Solo-Selbstständigen, insbesondere aus der Kreativwirtschaft, ins Hartz IV-System zu drücken äh, mit dem Begrinnen der Lockdown-Maßnahmen im März. Es sind auch ganz wenige dort tatsächlich äh, angekommen. Auch die Bundesagentur für Arbeit schlägt die Hände auf den Kopf, über den Kopf zusammen und sagt, das ist überhaupt gar nicht das Geschäft, was wir gut machen können. Es hätte dort einen anderen eigenständigen Absicherungsweg geben müssen. Das wird jetzt spät erkannt mit den Maßnahmen, die ab November greifen sollen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine überfällige politische Korrektur.
0: Ja, ich habe ja auch gar nichts gegen die Entscheidung, die wir hier getroffen haben, für die Novemberhilfen, wie sie ja jetzt auch genannt werden. Ähm, ich, ich will damit eigentlich eher die grundsätzliche Frage nochmal, die deutlich wird, auch ansprechen. Und ich glaube, wir brauchen da einfach auch eine andere Lösung. Und es ist halt schon so, dass, wir natürlich auch die, dass es schon auch Beschäftigte in Kurzarbeit gibt, die eben auch äh, entsprechende aufstockende Maßnahmen brauchen. Und wir haben in der Grundsicherung ja erhebliche Erleichterungen auch vor dem Hintergrund, was den Zugang angeht, entschieden, damit eben das nicht ein Reindrücken ist, sondern tatsächlich einfach das ist, was es ist, nämlich eine Grundsicherung. Allein das ähm,
1: Festhalten an der, an, der, an der Bedarfsgemeinschaftsüberprüfung ist eines der ganz großen Hindernisse, weshalb es vielfach überhaupt gar nicht zu Zahlungen kommt.
0: Ja, aber wir haben zum Beispiel auch die, Wohnen, die Wohnverhältnisse, die Angemessenheit der Wohnverhältnisse etc., das ist alles runtergefahren worden. Also es gibt einen sehr viel erleichterteren Zugang zur Grundsicherung, ähm, trotzdem kann das natürlich nicht auf Dauer, da gebe ich dir ja auch recht, auf Dauer eine vernünftige Antwort sein. Es kann nicht auf Dauer eine Antwort sein, dass überhaupt, und auch das hatten wir ja schon vor Corona-Zeiten, Menschen einer Beschäftigung nachgehen und von dieser Beschäftigung nicht eigenständig leben können. Das ist ja mal ein ganz eigenes Grundproblem. Aber es zeigt natürlich auch, und das ist einer der Gründe gewesen, weswegen man eben auch ähm, schon, sagen wir mal, in so einen Zwiespalt kommt, dass ein abhängig Beschäftigter vollumfänglich Sozialversicherungsbeiträge zahlt, was eben ein Freiberufler ähm, oder ein sogenannter unständig Beschäftigter, die gibt es ja auch noch, ähm, was sie alle nicht tun, jedenfalls nicht so tun und ähm, nicht in dem Umfang. so dass sich für mich die Frage ergibt, ich sage mal Stichwort Bürgerversicherung, ist nicht jetzt wirklich endgültig mal die Glocke geschlagen zu sagen, es müssen alle in ein Sozialversicherungssystem, egal welche formale äh, sozusagen steuerrechtliche Position sie haben, ob sie abhängig Beschäftigter sind, ob sie Selbstständiger sind, ob sie Freiberufler sind, ob sie unständig Beschäftigte sind, alle gehören in ein Sozialversicherungssystem, zumindest mit Blick auf Rente, Kranken- und Pflegeversicherung.
1: Das stimmt. Ähm, Die Ganz konkrete Frage ist jetzt, ja, traut sich die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode, Solo-Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung äh, einzubeziehen, wofür wir sehr sind. Ja. Ähm, aber im Moment nehme ich ja wahr, man ringt so mit sich, ob man noch springen will oder nicht, weil das Thema ist, wenn man ins Detail geht, sehr kompliziert. stellt sich jetzt nochmal für die Frage, woher kommt eigentlich der Arbeitgeberanteil für die gesetzliche Rentenversicherung? Es muss ja von den Auftraggebern kommen Und das zu administrieren und zu organisieren, ist extrem schwierig.
0: Aber weißt du, Frank, was ich mich da immer gefragt habe, wir kennen doch das System der Künstlersozialkasse. Da ist es so, dass der Auftraggeber, also es läuft gar nicht über den Auftragnehmer, sondern dass der Auftraggeber direkt ausgewiesen in einem entsprechenden äh, äh, Dienstleistungsvertrag oder, oder, oder wie auch immer, Dann halt eben drin steht, dass ein entsprechendes Honorar bezahlt wird und dann entsprechende Prozente halt an die Künstlersozialkasse und zwar direkt gezahlt werden. Das ist doch ein System, das man eigentlich wunderbar übertragen könnte zu sagen, ja, dann ist halt so ein Freiberufler beispielsweise einer, der dann halt eben auch natürlich für seine Krankenkasse eben den Arbeitnehmeranteil zahlt. Aber bei jedem Auftrag, den er nimmt, wird ausgewiesen, dass der Auftraggeber eben auch einen entsprechenden prozentuellen Beitrag eben auch an die Krankenkasse überträgt. Dann hätte man zumindest man könnte, ein angelehntes Man könnte, man System. könnte, so,
1: man könnte sowas wie einen Sozialversicherungszuschlag, sowie auch die Mehrwertsteuer ja. ausgewiesen werden, muss, genau. auf eine Rechnung machen. Ja, das ist ja auch unser, unser Vorschlag, wogegen es aber erheblichste Widerstände aus der Wirtschaft gibt. Nur darf man nicht vergessen, auch bei der Künstler-Sozialversicherung ist es ja so, dass gesagt wird, ah, in bestimmten Bereichen ist das so filigran, dass das nicht mehr geht und deshalb springt der Staat ein. Hm. Ein Drittel das der Einnahmen aus der Kunst Konsens- ja. sind, sind staatlich. Das und das ist natürlich eine, eine, das war eine sehr fundamentalen Frage. Ist dieses System für alle Solo-Selbstständigen oder auch alle Selbstständigen, weil es geht hm. ja nicht nur um Solo-Selbstständige, die in die Rentenversicherung einbezogen werden sollen, übertragbar? Weil das wäre natürlich wiederum eine Privilegierung. Äh, von in der Tat Selbstständigen gegenüber äh, anderen äh, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das ist die Herstellung dieses Auftraggeberanteiles, der, der analog wäre zum Arbeitgeberanteil bei gesetzlichen Rentenversicherungen, ist äh, nicht einfach in der, in der, in der Umsetzung. Deshalb gibt es da auch so viel Gezurre noch im Moment, äh, mit einer mit Gesetzesinitiative nach vorne zu gehen. Aber die Corona-Krise zeigt, insbesondere Solo-Selbstständige mit kleinen Einkommen sind diejenigen, die am wenigsten geschützt sind. Eben. Neben übrigens denjenigen, die 624 Euro-Jobs hatten die, und auch Minijobber, die auch keine soziale Absicherung haben. Da sind die Handlungsbedarfe nochmal sehr deutlich geworden.
0: Das wäre ja eben auch genau der Punkt. Also es nützt ja nichts, ne? wenn wir am Ende des Tages sagen, das sind aber Beschäftigungsverhältnisse oder Tätigkeiten, die so unsicher sind, dass dann immer wieder in die Lücke halt eben doch in irgendeiner Art und Weise ja sowieso der Steuerzahler treten muss, zum Beispiel mit Grundsicherung. Oder aber, wenn wir auch umgekehrt schauen, dass natürlich auch die deutsche Rentenversicherung ja inzwischen ja durchaus auch erhebliche mit steuerfinanzierte ähm, Unterstützung bekommt, es sind ja nicht alleine Beiträge, aus denen die Rentenbeiträge bezahlt werden, äh, die Rentenleistungen, dann relativiert sich dieser Vorwurf auch, weswegen ich ehrlich gesagt sagen würde, naja, Hauptsache wir kriegen jetzt erstmal den Einstieg, dass wir sagen, wir wollen niemanden mehr in dieser Republik, egal in welcher Tätigkeit sehen, der nicht unter den Schutz eines, eines Sozialstaates fällt und zwar nicht nur mit Blick auf ein unteres Niveau, das, durch das er nicht durchfallen soll, sondern wirklich als eigene, selbst erwirtschaftete Leistungsbezüge. Das wäre mein Ziel und ich kann ja jedenfalls nur versichern, auch wenn es jetzt nochmal speziell um die Solo-Selbstständigen in der Rentenversicherung geht, wir arbeiten da jetzt ganz lange dran, aber... Wenn, dann scheitert es mit Sicherheit nicht an dem SPD-Teil dieser Bundesregierung und wir werden da bleiben, bis wir es durchgesetzt dann, haben.
1: Dann freue ich mich ja, dass der, der Gesetzentwurf, der vermutlich ja schon in den Schubladen des Ministeriums liegt, noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt.
0: Das finde ich ist doch ein schöner Ausklang, also mit Blick auch auf die fast schon vorweihnachtliche Zeit. Vielen Dank, Frank, dass du da warst, dass du dir so lange Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles Gute, toll, toll, toll für mehr Mitbestimmung und Tarif in euren Branchen.
1: Es war meine große Freude. Herzlichen Dank.
0: Tschüss.